0: Coucou à toutes, coucou à tous, c'est Charlie et on se retrouve pour une nouvelle lecture érotique de Charlie. Et oui mes amis, le podcast consacré à la littérature érotique continue de plus belle. Et cette semaine, je vais vous lire un extrait du premier livre de Dick Saint-Cécile qui s'appelle « Les dames de ma vie ». Dick m'a fait parvenir son livre il y a quelque temps et alors, alors en fait... Si vous êtes des fidèles des lectures érotiques de Charlie, vous connaissez déjà cet auteur, puisque j'avais déjà fait des lectures de ses textes, sauf qu'à l'époque, il n'avait pas encore trouvé son nom de plume, qui est maintenant Dick sainte cécile À l'époque, il s'appelait Fran84. Il avait un site, il a toujours son site, qui s'appelle « au bout du -clavier .wordpress .com. Mais, mais bah depuis 10 cafés depuis du chemin, il, a, il est passé euh, des textes qu'il publiait pudiquement sur son blog à carrément une édition chez euh, les éditions ex dans la collection Alcove, menée de main de maître par Jeanne Malissa. J'adore voir l'évolution. Euh, L'écriture de Dick a évolué. Il y a une assurance et il y a quelque chose qui s'est vraiment affirmé, affiné dans l'érotisme, dans la mise en place des situations, des personnages, etc. Donc, c'est avec un très grand plaisir que je vous fais découvrir un extrait de son premier livre édité. Alors, c'est un recueil de nouvelles, neuf nouvelles qui, en fait, euh, retrace le parcours érotique d'un homme, du narrateur. À travers différentes rencontres avec différentes femmes, réelles ou imaginées, le narrateur nous livre son, son évolution et son expérimentation dans la découverte de la sexualité jusqu'à ce qu'il se trouve vraiment et qu'il découvre euh, ce qui va vraiment le révéler à lui-même. J'ai décidé de vous lire la toute première nouvelle qui permet de lancer vraiment le livre et euh, qui va faire le lien en fait entre toutes les nouvelles puisque le narrateur dans certaines nouvelles euh, c'est écrit à la première personne, dans d'autres c'est écrit à la troisième personne. Les prénoms euh, changent mais en fait vous allez tout comprendre. Je vais vous lire cette première nouvelle et tout va s'éclairer, c'est merveilleux. Allez c'est parti, voici donc la première nouvelle euh, du livre de Dick Saint-Cécile qui s'appelle « Les dames de ma vie » et qui est paru aux éditions ex dans la collection Alcove. Cette nouvelle s'appelle « Transport peu commun ». C'était le début de l'été. J'avais accepté une mission en île de france pour une période de trois mois. Mon installation n'avait pas été simple, mais j'avais su régler l'intendance avec un hébergement, certes un peu loin de mon lieu de travail, mais sans trop de complications de transport pour m'y rendre. À peine deux correspondances. Pour une bonne heure de trajet, mais c'était la norme à ce qu'on m'avait dit. Et je me disais que je m'y ferais. J'avais dû au début faire usage de toute mon attention pour ne pas m'égarer. Mais au bout de quelques jours, j'avais fini par m'aguérir et je me déplaçais comme un vrai local à cette différence près qu'il ne se passait pas un jour sans que le fuselé d'une paire de jambes gainée de résille et chaussées de sneakers, un bouton de chemisier négligemment ouvert ou une moue boudeuse ne capte mon regard. Je n'avais pas encore sombré dans la désincarnation de mes semblables et j'aimais rêver la vie secrète de ces femmes qui croisaient mon chemin sans se rendre compte de ce qu'elles m'évoquaient. Un beau matin... Cette femme monta. Je fus frappé par sa prestance, car bien qu'elle arborât le même regard absent que les autres usagers, elle ne leur ressemblait pas. Elle paraissait plus vivante. Sa façon de se déplacer certainement. Je n'avais vu d'elle que quelques pas, mais j'avais immédiatement remarqué une démarche souple, presque féline, qui détonnait avec celle plus mécanique des autres usagers. À ma grande joie, une place s'était libérée en face de moi et elle s'y était assise, m'offrant ainsi l'occasion de l'observer sous toutes ses coutures. Je la découvrais vêtue d'un blazer, d'un chemisier blanc et d'une jupe stricte, dont un examen rapide m'apprit vite que la coupe ne faisait pas d'elle une simple employée. Elle était plutôt une exécutive woman, cela ne faisait aucun doute. C'était d'ailleurs curieux de voir une telle personne en ces lieux. C'était peut-être par obligation, m'étais-je dit. Je me pris à rêver sa vie. Elle devait être cadre supérieure dans une grande entreprise, menant ses équipes à la baguette avant le soir de se détendre avec un verre de chardonnay qu'une main servile lui aurait apporté. On ne pouvait pas la croire ailleurs qu'en haut de la chaîne alimentaire. Elle prenait cependant quelques libertés avec son dress code. En y regardant de plus près, je vis un décolleté légèrement plus ouvert que nécessaire, sur une poitrine pas si opulente que ça, mais dont l'arrondi, particulièrement attrayant, pigeonnait. Je baissai les yeux et m'aperçus qu'elle portait une jupe qui n'arrivait pas vraiment au-dessous de ses genoux, genoux qui me captivaient d'autant plus qu'elle ne cessait de croiser et décroiser des jambes fuselées et habillées d'un voile de nylon malgré la chaleur. Débat, il ne pouvait en être autrement. Mon imagination lui prêtait un beau porte-jartel, habillant à merveille ses cuisses que je voyais rouler sous l'étoffe, avec de beaux dessous coordonnés offrant le mélange de confort et de sensualité que seules les meilleures enseignes peuvent se permettre. Bref, je ne pouvais plus détacher mes yeux d'elle, ni même mon esprit. Ma rêverie prit fin quand elle descendit deux arrêts avant le mien, avec grâce et l'air de ne pas se rendre compte que le reste du monde existait. Le mystère, le charme qu'il aurait au lait allait laisser une marque durable dans mon esprit, y compris avec le livre qu'elle avait abandonné sur son siège. Un recueil de poésie osé à en croire la couverture. Cela aurait été une belle occasion de l'aborder et je regrettais de l'avoir loupé. Je nourrissais toutefois l'espoir de trouver dans l'ouvrage un indice, si ténu fut-il, qui me permettrait de retrouver sa propriétaire. Entre ces investigations et les fantasmes qu'elles allaient engendrer, je risquais de ne pas être très efficace à mon poste malgré tout ce qui m'attendait. Craignant d'être par trop déconcerté par ma trouvaille si je l'ouvrais, je le rangeais dans mon sac à dos. Je ne fus en effet pas plus productif professionnellement durant les heures qui suivirent, à penser à mon inconnu dans toutes sortes de situations plus excitantes les unes que les autres et d'un immense raffinement. Dans un de mes scénarios, elle était assise sur un canapé, vêtue quasi exclusivement d'un kimono, dont les subtiles transparences mettaient en valeur un corps tout aussi rompu à l'exercice physique qu'au jeu de l'amour. Je connaissais déjà ses jambes, et je les voyais ici dans des bas d'une extrême sophistication, tenue par un servin mon trésor. Les autres lignes de son corps étaient à l'avenant, comme la rotondité de ses seins, qui tendaient le tissu, et dont les pointes agacées par la soie étaient une invitation à les prendre entre ses dents ou bien le parfait triangle de sa toison qu'aucune pièce de lingerie ne venait masquer. Bref, je passai ma journée dans un brouillard de folle excitation, et je ne dus qu'à une série de réunions chronophages autant qu'assommantes, auxquelles je ne prêtais que ma présence physique, de ne pas aller soulager mon trop plein de désirs dans de furieuses caresses à l'abri de mon bureau. Il était dix sept heures, et mon dernier call venait de prendre fin. Trop impatient de connaître la teneur de ce qu'avait laissé mon inconnu en quittant la rame ce matin, je n'attendis pas d'être rentré et me mis à parcourir l'ouvrage en quête d'éléments. Je ne fus pas long à remarquer que plusieurs pages avaient été cornées, probablement pour qu'elle retrouvât plus facilement ses passages favoris. J'allais en savoir un peu plus sur elle. Le moins que l'on puisse dire c'est que je ne fus pas déçu Cette compilation de poésies érotiques regorgeait de textes aussi lyriques que crus que mon inconnu avait à noter. Chose étrange, aucun d'entre eux n'était signé. Plus surprenant encore, il n'y avait aucune référence littéraire dans ce qui était écrit en marge, mais plutôt des ressentis ou des envies. Ainsi, sur les bords d'un sonnet dédié à la sodomie était écrit une date, une heure, des initiales, ainsi qu'une série de trois cœurs. Un quatrain avait même été surligné et complété de multiples points d'exclamation. Lequel disait ceci ?« T'embrasser tendrement, alors que possédé par ma queue, ton anus se dilate et palpite. Dans cet étroit fourreau, j'aime à fourrer ma bite en de lents mouvements, et décidé je m'imaginais aussitôt être celui grâce auquel elle aurait apprécié la chose au point d'en faire toutes ses annotations je n'avais qu'entre son cul dans les transports mais je l'avais à présent comme s'il était sous mes yeux deux magnifiques hémisphères encadrant le marron de son œillet. je me voyais les embrasser tout en les pétrissant pour en apprécier le moelleux avant tout doucement d'écarter ses deux globes pour aller darder une langue décidée sur sa rosette. Exactement comme dans ce qu'elle avait passé au stabilo, elle s'entrouvrait et se refermait spasmodiquement sous mes caresses. Voulait-elle un doigt Je lui offrais bien volontiers les phalanges de mon index sur lesquelles elle exerçait ses contractions. Je la pensais serrée. Elle apparaissait également si souple. Un deuxième doigt la pénétrerait sans encombre avant qu'elle ne se mette à onduler des hanches dans une invitation sans équivoque à ce que mon sexe les remplace. Je dus reposer l'ouvrage sous peine d'exploser dans mon pantalon tant le travail de mon imagination m'avait emmené loin vers le plaisir. Malgré la climatisation, j'avais très chaud et je bandais presque douloureusement, comprimé dans mon boxeur et mon pantalon de costume. Il était toutefois impensable que je me finisse. Bien que la plupart des collaborateurs aient quitté leur bureau, je pouvais encore être surpris par quelques chefs de projet en quête d'informations complémentaires. Quant à partir m'isoler aux toilettes, c'était hors de question. Je ne voulais pas que cela se déroulât ainsi. Alors, pour que la pression retombât un peu, je m'abîmais dans la lecture d'un rapport assommant. L'effet de ma démarche fut de courte durée et inexorablement attiré. Je repris ma lecture. De nombreux autres passages avaient également été commentés, tous plus explicites et excitants les uns que les autres. Au point que, à présent, même si j'ignorais jusqu'au nom de mon inconnu, j'avais paradoxalement une vue assez précise de ses penchants et envies sexuelles. Et Dieu sait si le domaine était vaste, à voir la variété des pratiques qui avaient fait l'objet d'un mot de sa part dans le livre qui était en ma possession. Je savais désormais que l'amour à plus de deux et la sodomie n'étaient nullement des tabous pour elle, qu'elle aimait tout autant les hommes que les femmes et qu'elle partageait le goût de ses amantes et amants lors de baisers enfiévrés, après les avoir conduits à l'acmé de leur plaisir. Des passages comme « La pratique avérée du trio amoureux était un jeu pour toi » et « La double intrusion de ces sexes tendus dans ton corps bienheureux montrait que tu aimais sans la moindre exclusion. » Ou bien « Tu viens de jouir en moi, tout au fond de ma gorge, et pleine de ton foutre je viens t'embrasser. » Ne sois pas, mon ami, aussi embarrassé d'ainsi goûter aux fruits de ton beau sucre d'orge. Ou encore, tu m'offres ta poitrine aux énormes tétons pendant que ton mari plus bas me gamahuche. Le mien est à l'écart, nous voit et se paluche. Nous avons de ce soir ainsi donné le ton. » À l'image du premier sonnet que j'avais lu, ces quatre ans étaient sans la moindre équivoque. Il restait quand même quelques zones vierges et je n'avais plus qu'une seule idée en tête, les défricher avec elle et être, pourquoi pas, le sujet d'une note dans un nouveau poème. C'était une perspective bien alléchante, mais qui me paraissait insurmontable tant les chances de la recroiser étaient infimes. Je jetai un œil à ma montre. J'avais passé beaucoup plus de temps que prévu à l'étude de ce recueil, et les locaux étaient désormais déserts. L'équipe de nettoyage n'allait pas tarder à arriver et l'heure du retour à la maison était venue. Je rangeai le livre dans mon sac à dos. Avec beaucoup de réussite, je pourrais le rendre à sa propriétaire, ce qui me permettrait de l'aborder. Au pire, sa lecture d'une main agrémenterait mon prochain orgasme solitaire. Je me mis donc en route et gagnai la gare RER. Le temps passé à exacerber ma curiosité m'avait au moins permis d'éviter l'heure de pointe et je trouvais assez facilement une place assise. J'étais partagé entre l'envie de reprendre ma lecture et la crainte de ne pas m'apercevoir de sa présence. Les chances de tomber sur elle une seconde fois étaient minces, je le savais, et je ne voulais pas en perdre la moindre. Je finis par choisir une solution intermédiaire. J'aurais le livre ouvert sous les yeux, certes, mais je ne le lirais pas. Il serait juste le moyen qu'elle perçoive ma connivence si nos chemins venaient à se croiser à nouveau et un paravent à mes observations dans la rame. Il ne se passa pas beaucoup de temps avant que mes espoirs ne fussent récompensés. Elle monta une station après moi pour s'asseoir deux rangées devant la mienne. Ce n'était pas celui auquel elle était descendue, mais étrangement, cela ne me surprit pas. Ce qui m'étonna en revanche, ce fut sa tenue. Elle était toujours aussi classe, certes, mais on notait à présent un certain désordre dans sa mise. Était-ce la chaleur Je crus remarquer une goutte de sueur partir de la base de son cou et descendre dans son décolleté. Lequel me parut bien plus ouvert que ce matin. Son chemisier était aussi un peu trop chiffonné pour n'avoir été que victime d'une journée de travail. De plus, quand elle était passée à ma hauteur, il m'avait semblé voir que sa jupe était légèrement tire ce qui m'avait permis de constater qu'il s'agissait bien de bas, que ces derniers présentaient quelques griffures et qu'ils étaient liés à un porte-jartel noir avec de jolis petits nœuds sur les points d'ancrage. Une bouffée d'excitation me gagna alors à imaginer ce à quoi était dû ce désordre. Une étreinte furtive entre deux réunions avec un de ses cadres dirigeants au charisme insolent. J'avais réellement envie de l'aborder, ne fût-ce que pour lui rendre son ouvrage. Pour qu'elle continue à prendre ses notes, j'étais d'ailleurs persuadé que ce serait le cas. Lorsque la place en face d'elle se libéra, je pris mon courage à deux mains pour aller m'y asseoir, le recueil ostensiblement ouvert devant moi. Aucun mot ne fut échangé entre nous. Elle n'avait même pas levé la tête dans ma direction quand je m'étais installée. Je sentis toutefois son attention se porter sur moi assez rapidement. Je lançai un coup d'œil à la dérobée dans sa direction. Ses jolis yeux noisettes ne révélaient aucune émotion à la contemplation de son bien entre mes mains, mais je devinais qu'elle n'était pas dupe. Elle savait que je savais. Je relevai la tête et nos regards se croisèrent. Elle me fixait sans la moindre gêne, mais je n'arrivais pas à savoir quelles pouvaient être ses pensées. Elle devait être une redoutable joueuse de poker. J'esquissais un sourire timide dans l'espoir de créer un autre lien. Ses lèvres découvrirent des dents impeccables alors qu'elle me le rendait, mais plutôt en version carnassière. Je sus alors que je devais me taire que ce serait-elle qui déciderait de la suite des événements. Ce qui ne manqua pas d'arriver à l'arrêt suivant, elle se leva et me lança un regard sans équivoque. Subjuguée, je lui emboîtai le pas jusqu'à l'ascenseur qui devait nous ramener à la surface. À peine étions-nous à l'intérieur que, sans me dire, elle se jeta sur moi, me plaquant à la paroi pour un baiser passionné. Sa langue avait littéralement forcé mes lèvres pour atteindre la mienne et entamer une sarabande effrénée, ce qui eut pour effet de me donner une érection immédiate dont elle put apprécier l'étendue, son bassin s'étant collé au mien. Elle ne perdit pas de temps pendant que la cabine montait et commença à me masser à travers l'étoffe de mon pantalon. J'étais désormais très à l'étroit dans mon caleçon, tandis qu'une foule d'idées, toutes plus lubriques les unes que les autres traversaient mon esprit et que mes mains commençaient leur exploration sur les courbes pleines de son corps. L'une d'entre elles s'était glissée sous sa jupe et avait agrippé fermement le bas de son dos, découvrant ainsi que si elle avait gardé une culotte après l'incartade que je lui avais prêtée, il s'agissait d'un modèle particulièrement ouvert sur ses fesses, orné de rangs de perles. D'imaginer cette lingerie fit monter mon excitation d'un cran, et je l'attirais un peu plus contre moi, si cela était possible. Sa jupe troussée n'était plus vraiment un obstacle à nos ébats, et si elle avait ouvert ma braguette, j'aurais pu la prendre sur le champ. Nos dûmes hélas nous interrompre. L'ascenseur était arrivé à destination, mais nous n'avions pas entendu sa cloche synthétique. Les portes s'étaient ouvertes, offrant le spectacle de nos corps débraillés, de nos visages rougis et hagards à un groupe de touristes réprobateurs. Que nous traversâmes, elle, redevenue impassible, rajustant à peine ses cheveux d'un mouvement gracieux et moi en quasi-apnée. J'avais la sensation qu'elle se souciait comme d'une digne de l'opprobre qu'elle avait pu générer. Quant à moi, la cravate de travers j'avais l'impression que tout le monde regardait la bosse qui déformait mon entrejambe. Nous gagnâmes vite le parking couvert qui jouxtait la station. Il était désert. Elle me prit alors la main pour m'entraîner dans un coin entre deux véhicules et me plaqua contre une des carrosseries. Elle ne fut pas longue à me libérer et ma queue jaillit dans sa direction. Elle en apprécia rapidement les proportions du regard et la texture de ses doigts qui l'en maintenant. Cette caresse me brûlait littéralement, et je faisais un effort considérable pour prolonger ce moment. Elle dut s'en rendre compte, car elle cessa ses va-et-vient. Pas très longtemps, juste le temps de m'apaiser un peu. Puis ce fut sa bouche qui prit le relais, et mon excitation remonta en flèche. Ma partenaire était une véritable experte en fellation. J'avais l'impression qu'elle ressentait la montée de mon plaisir avec sa bouche et le pilotait avec une rare maîtrise. J'étais donc dans un état second à me demander sans cesse si j'allais éjaculer dans la seconde qui allait suivre. J'étais paradoxalement persuadée qu'elle seule avait le pouvoir de libérer ma jouissance. Je le lisais dans ses yeux quand nos regards se croisaient. Quelque chose comme un « Laisse-toi aller, je gère. » Je me contentais donc de serrer les dents, ne laissant sortir que quelques gémissements de ma bouche. La crainte, peut-être mêlée d'espoir, qu'on nous surprit, s'ajoutait à mon excitation. Je n'étais pas pudique. La pratique de sport collectif m'avait accoutumée à la nudité commune. Mais là, c'était différent. Un acte sexuel en plein air et potentiellement au vu et au su de quiconque s'aventurerait par ici, était quelque chose de nouveau et de terriblement enivrant. Ce manège dura de longues minutes. Mon bas-ventre était en feu, tandis que des frissons parcouraient mon échine. C'était la première fois que mon corps était ainsi partagé. Une dualité de sensations que je ne savais pas pouvoir exister, mais que je ne voulais pas voir s'arrêter. Jusqu'au moment où le balai de sa langue s'emballa, elle avait visiblement décidé que c'était le moment de me faire venir, et c'était comme si du feu liquide remontait le long de ma rampe. C'était tout à la fois presque douloureux et terriblement excitant, quelque chose d'incroyable que je n'avais jamais connu. Juste avant que je ne jaillisse, elle finit par me sortir de sa bouche et pointa mon sexe vers sa poitrine. Elle n'eut qu'à faire quelques mouvements secs de son poignet et j'explosai à granger sur son chemisier tout en poussant un cri animal qui me surprit. C'est alors qu'un bref appel de phare nous éclaira le signal de son départ. Elle se releva, referma ma braguette dans un geste presque tendre, puis prit la direction d'un véhicule dans l'ombre. Nous n'avions pas échangé le moindre mot. Je crus un instant qu'elle allait me laisser comme ça, à la fois assouvie et frustrée de n'avoir été qu'une péripétie. Mais après avoir ouvert la portière et avoir brièvement fouillé dans l'habitacle, elle revint vers moi, un petit paquet à la main. Cette histoire ne m'appartient plus, c'est désormais la tienne. Tu m'as rendu le précédent volume, la boucle est bouclée pour ce qui me concerne. Tu vas maintenant vivre tes expériences et tu finiras par transmettre ton héritage. C'est notre lot à toutes et tous. » Elle me tendit alors ce qui m'a paru être un livre soigneusement emballé. « Tu ne l'ouvriras qu'après mon départ. »« Adieu. » Elle avait la voix chaude et légèrement voilée de celles qu'on n'oublie pas et surtout auxquelles on ne refuse rien. Je baissai donc les yeux vers son cadeau lui signifiant que j'avais compris. Elle monta dans la voiture qui démarra et disparut hors de mon champ de vision. Une fois seule, je déballais ce qu'elle m'avait donné. C'était un livre. Je l'ouvris et découvris un texte poétique qui faisait état d'une rencontre furtive autant qu'intense. Les pages suivantes étaient blanches. Je compris aussitôt quel était mon destin il me revenait de les remplir, de mettre en mots mes péripéties, réelles ou rêvées, avant de rencontrer celui ou celle qui prendrait le relais. Le monde merveilleux d'une nouvelle sensualité venait de s'ouvrir à moi grâce à cet inconnu. Et un sourire éclaira mon visage, tandis que je reprenais mon chemin vers mon quotidien. Mon aventure ne faisait que commencer. Voilà c'est la toute première nouvelle du livre de Dick sainte cécile qui s'appelle La Dame de ma vie qui est un recueil de neuf nouvelles et je me suis dit que pour entamer la découverte de ce premier euh, livre édité de Dick sainte cécile c'était bah, une bonne entrée en matière. Déjà c'est la première nouvelle <rire> mais surtout ça nous permet de comprendre un petit peu euh, comment il va tisser le fil rouge entre euh, toutes les nouvelles qui composent la suite du recueil. Vous verrez, euh, tout au long des nouvelles, ce sont à chaque fois des hommes qui font des rencontres de femmes. L'image de la femme est vraiment euh, forte, dominante, elle mène le jeu. Et c'est vraiment des femmes qui initient euh, le narrateur ou le personnage de lui-même qu'il projette dans la découverte de sa sexualité. Des femmes à tendance du coup dominante, mais qui sont vraiment aussi des initiatrices et qui sont là pour euh, le faire aller plus loin que ce qu'il croyait être, que ce qu'il pensait aimer, euh, pour le révéler à lui-même. Je trouve que c'est une vision aussi intéressante de la sexualité, puisque euh, c'est un rappel que nous propose Dick Sainte-Cécile que la sexualité, non seulement c'est une source de jeu, de plaisir, de jouissance, mais c'est aussi un très très bon moyen de euh, faire plus ample connaissance avec soi-même et de découvrir qui on est vraiment, ce qu'on aime vraiment au-delà de notre conditionnement, au-delà de l'image morale et sociale qu'on doit maintenir en société. Voilà. Alors, si vous voulez vous offrir ce premier livre édité de Dick sainte cécile je vais vous mettre évidemment le lien sur l'article qui présente la lecture du jour. Puisqu'à chaque fois, je mets un lien vers le livre. Mais oui, parce que c'est quand même important, vous découvrez des extraits, mais euh, c'est quand même important si l'extrait vous titille, si ça vous plaît particulièrement, que vous puissiez euh, retrouver l'intégralité de l'œuvre et que vous puissiez la lire. Quoi. Donc vous allez avoir un lien pour vous offrir le livre, soit en version papier, soit en version e-pub, euh, e pdf, hein, bon, bref, en version numérique. Vous aurez aussi un lien vers le site de, D de Dick Sainte-Cécile euh, puisqu'en en fait, il publie beaucoup aussi sur son site soit des micro-nouvelles puisqu'il participe euh, aux Zulimo, je vous en avais parlé il y a longtemps. C'est des systèmes de micro-nouvelles avec euh, des mots imposés. Donc, on est sur une écriture contrainte, ce qui a tendance à fortement développer euh, l'imaginaire et, euh, et je crois que c'est un très très bon moyen aussi de progresser et de trouver justement son style d'écriture. On sent qu'il en a beaucoup beaucoup fait parce que vraiment je trouve que il euh, y a quelque chose qui a changé, qui a mûri dans l'écriture de, de Dick Saint-Cécile et ça fait plaisir à lire. Et puis, euh, vous aurez aussi un lien vers mon Patreon, parce que si vous aimez les lectures érotiques de Charlie, si ce podcast, ça vous plaît, ça vous amuse, ça vous excite, ça vous ouvre des nouveaux horizons, ou juste vous passez un bon moment euh, en m'écoutant vous raconter des histoires érotiques, eh ben, la meilleure manière de me remercier, c'est de me soutenir via Patreon. Patreon, c'est un système de mécénat, vous mettez ce que vous voulez. C'est un petit peu euh, le même principe que si vous mettiez une pièce dans le chapeau de l'artiste qui vient de vous faire passer un bon moment. Alors, messieurs, dames, à votre bon cœur, si mes lectures vous plaisent, pensez à aller me suivre sur Patreon et à mettre une petite pièce. Voilà, voilà. Alors. Tout ça, le lien vers le livre, vers euh, le site de l'auteur et ses réseaux sociaux et vers mon Patreon, vous le retrouvez sur mon site charlie-lifeshow.com ou charlie-tentra.fr. Les deux sites mènent à Rome, oui, enfin au Rome, enfin bref, euh, voilà, charlie-tentra.fr ou charlie-lifeshow.com. Vous choisissez, quoi qu'il en soit vous allez atterrir sur mon site. Et ça, c'est une bonne nouvelle, parce qu'en plus, vous pouvez aussi réécouter tous les précédents podcasts érotiques. Vous pouvez découvrir des articles qui parlent de sexualité. Vous pouvez découvrir des tests de sexualité, Bref, vous verrez, c'est vaste, normal. Le monde de l'érotisme et de la sexualité, c'est quand même hyper grand. Voilà. Bon, écoutez, ce podcast touche à sa fin. Alors, vous pouvez reprendre une activité normale. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures érotiques. Ciao, ciao, ciao.